0: En podcast fra NRK.
1: Det er altså en familie som har kommet i Guinness rekordbok. Moon fødte sitt første barn på 29. februar i år, altså skuddsdagen. Mm. Så går det 4 år og hun får sitt barn nummer 2 også det på 29. februar. Så går det 4 år til og hun får sitt tredje barn på skuddsdagen det også. Og det er ikke keisersnitt. Hvor stor er sannsynligheten for at noe sånt kan skje?
2: Jeg heter Martin Jarr, dette er Eko-samfunnsbåten. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og nå kan vi virkelig forsøke å leve opp til den siste lovnaden der. For i dag undersøker Lise Borkervink hva en tilfeldighet er... Eller hvorfor skikkelig sjeldne ting likevel skjer ganske ofte? For eksempel sjeldne bivirkninger av vaksiner har vi sett ganske mange av i det siste. Lotte-gevinster er sjeldne, men det er noen som vinner hver uke. Og det å få tre barn på akkurat samme dato på skuddårsdagen med fire års mellomrom, hva er sjansen for det? Vet du hva?
0: Sannsynligheten er utrolig liten. Og mens du stilte det spørsmålet, så prøver jeg å regne. Jeg klarer ikke å på det ganger. <laughs>
1: Igvil fogt er en man som elske tall og statistik. Det startet kanske med hans elske bestemor. Vi ska hø mer om det senre, men vi kan se si kort nå at gutten forstå at tall kunne se si no om hvor länge han kun få ha henne i live. finns. <laughs> Når en vad je er mötus mitt i Oslo, på en föredlig kirkkegår for å finne ro og luft som sånn smitte värnsmäesse. Mitt i en travelby, så har tanken på døden selvfølgelig med oss. Eller sagt på en annen måte. Tanken på hvor heldig vi er at vi lever. Jeg er spent på vad Fugt vil si om sannsynligheten i historien om de tre skuddårsbarna. Og om han har funnet gode eksempler på tilfeldigheter han også. Og ja, det har han. Bare det at et barn blir unfanget kan være tilfeldig. Men det er sjelden så tilfeldig som en kvinne han møtte. Hun var høygravid, og Fuchs spurte henne hvem den heldige faren var. Da fikk han en historie som startet med at kvinnen går på et tog i Store London, og så begynner hun snart å lure på om toget går i riktig retning.
0: Hun er usikker på om hun er tog, og så spør hun folk i vognen, stopper toget der og der, ingen kan hjelpe henne. Hun går fra vogn til vogn. Første som svarte henne, er i tredje vognen, og da kom kontakt med en man og sier du er på feil tål, du ta deg tilbake til London, du må ta en annen vei. Og hun hadde 2 minuter igjen til gå på av stasjonen, og de fikk så god kontakt at det bemanner hennes liv. Og det ble da far til det barnet.
1: En sånn start på et barns tilblivelse er ikke hverdagskost, sier statistikkjenner Yngve Fugt.
0: Den er usannsynlig, det vil jeg si. Men hvis du tenker på at det bor jo bo millioner mennesker i verden, og noen må jo møte hverandre tilfellig på et tog. Og da det ikke så usannsynlig at noen skal gjøre det her. Hvis alle møtte hverandre tilfellig i tredje vogn, da er det ganske usannsynlig.
1: Så kan du se si at helt tilfeldig er det ikke at det ble de to likevel.
0: Vi rekker mye på to minutter hvis man er veldig forelsket, <laughs> antar jeg.
1: <laughs> hadde hun for eksempel ikke turt å om veien, eller hadde han vært som de andre på toget som ikke svarte henne da hun spurte, så hadde nok ikke det barnet blitt til.
0: Okay. Det hadde ikke skjedd noen ting.
1: Yngve Fugt er vitenskapsjournalist og forfatter som også har studert statistikk. Han er fascinert av hva som er sannsynlig og hva som er tilfeldig. Og mens vi snakker om barn og unnfangelser, ta nå bare det, sier Fugt, at dersom Harald Hårfagre hadde vært den forsiktige typen, eller om han simpelthen hadde vært steril, ja, da hadde vi ikke vært her nesten noen av oss.
0: Vi hadde galt Ibsen, ikke Bjørnestand, ikke Vergeland, kanskje ikke 17. mai, for grunn av at han ikke må stride. Det er en slags tilfeldighet som har formet samfunnet vårt. For å dra det helt ut.
1: <laughs> Og så var det tilbake til historien om Karin Henriksen fra Andenes i Nordland. Hun som kom i Guinness rekordbok for å føde tre barn med fire års mellomrom etter hverandre på akkurat samme dag, oppå til skuddårsdagen 29. februar. Og det var altså ikke noe keisersnitt inne i bildet her. Det er nesten utrolig å høre dette da, vi vet hvor mange som strever med å få barn i det hele tatt, eller hvor mange som kommer enten for tidlig eller for sent. Da virket det som at Nordlandskvinnens graviditeter nærmest var som ett urverk du kunne stille inn. Ja, for jeg har gått akkurat like med alle mine unger. Det. Jeg har gått i ni måneder og tre dager. Senere ble Andenes kvinnen intervjuet av NK Nordland selvsagt på en skuddårsdag. Og der hevdet hun at selv om fødseler ikke er noe de flesta av oss kan planlegge sånn i detalj, så sier hun at jo, det var det hun gjorde.
0: Ja, helt sikkert at
1: det planlagt. Jo, for jeg synes det var interessant å se om vi gikk kaffe. Jo, har du de gjort det? Nei, det kan jeg jo ikke fortelle meg. Altså, folk har flaks med meg. Løpet for eksempel i trapper, eller hoppet, eller spiste og drakk hun noe spesielt. Men, nei, sier hun. Ingenting, har bare brukt tid til hjelp.
0: <laughs> for en usannsynlig hendelse.
1: Sier Yngve Fugt, som har skrevet et bok om statistik og tilfeldigheter.
0: Dette her er veldig utrolig kjellent, men hvis veldig mange, alle i Norge, det samme, så vil det kanske kunne skje at noen vil oppfå få til dette her. Og hvis det er 1 miljon mennesker som det samme, hvor mange dager har det løpet av tolv år? Det er de tre fødselene. Det er da 1200 dager, cirka. Og så skal det ha tre fødseler på 1200 dager, og få det til det riktig, og jo, hvis det er mange nok prøver det, så skal noen klare å få det riktig til. Ikke bare noen, med antageligvis ganske mange andre også får det til.
1: Hvis bare mange nok gjør nå, så kan ett overordnet prinsipp slå in.
0: Det, det blir det store talslov jo mange ganger nok.
1: De store tals lov skal Yngve Fugt fortelle mer om. Loven som gjør at når noe er helt usannsynlig, så skjer det likevel ganske ofte et eller annet sted er det som også driver oss til å prøve å i lotto antagelig. Fordi selv om vi vet at det er usannsynlig, så tänker vi at det skjer av og til, og hvorfor ikke med mig.
0: Du, sannsynligheten for å få syv rette av 3 til har vi jo kuponger vår, det er ti om gangen, men snakker om en eneste rekke, så er sannsynligheten én av 5,3 millioner ganger. Og det er ikke mye å snakke om, skal se si deg.
1: Altså, du må levere 5,3 millioner kuponger, ja,
0: da er du sikker på å vi hvis du leverer 5,3 millioner og bruker det hva det koster. Altså den samme uke, snakker vi om å, Ja Du må levere alle rekkene samtlige kombinasjoner på samme uke. Bruke årslen, Arv og Rubberake, og da er du garantert å vinne. Men så kommer det mye, mye verre ting. Hvis du lever evig, sier du lever 100 000 år da, hvis du tenker på noe, det her er jo bare tull, det jeg sier nå, men det er morsom tanke, ja. du tipper en gang, en rekke hver uke, ny rekke, du prøver stadig en ny versjon, i 5,3 millioner uker, som er 100 000 år.
1: Ja.
0: Er du da garantert til å vinne? Ja. Nei, det er du ikke. Fordi den samme rekken kan vi trukket samme gang, en gang til. For lotto
1: er basert på tilholdigheter, som vi vel egentlig vet. Lottokulene har jo ingen innebygd
0: rettferdighetssans. Men det er ikke sånn at nå sier lottokulene, nei, nå skal vi se her, nå er en tante på kløfta, ikke vunnet på lenge, og synes at hun skal vine. Sånn funker det jo ikke.
1: Og når bygda Værdal ble kjent for å ha mange lottomillionærer, så skyldes heller ikke det noen slags system, sier Yngve. Det er igjen tilfeldigheter, og de store talslå.
0: Det var sånn at noen ganger på rad har det vært noen fra Værdal, og det er tilfeldig, så har det fått et kjempegod rykte på sig. Hvis det alltid fortsetter på Værdal, så vil jeg si det er det noe med buffens et men på, hvis på lang sikt, så vil det ikke være flere på Bærdalen i av landet.
1: Yngve ble ekstra glad i tall og statistik. da han som barn skjønte at tallene kunne brukes til noe helt spesielt.
0: Og så hadde jeg en vestemor som jeg elsker over hele mitt liv. Hun var en jødiske flyktning, hadde flyktet først fra Polen til Tyskland i 1920 en på måtte hun flytte til Danmark så til Sverige i 43. Og hun var alltid like optimist Like livsglad en elsker barnebarnene sine Det var det beste jeg visste om Nylig dame
1: Bestemoren, eller mormoren hans Hette Marga Lichtenstein Yngve kalte henne Marga Lein Som betyr Lille Marga
0: For hun var så liten i forhold til meg Eller jeg synes hun var veldig liten da. Hun elsker å bli kalt for det Nei, hun var barnebarnet sine. Hun gjorde alt. Hun skrev brev til oss hver eneste uke hver barnebarnet. På gul papir med skrivemaskin. Det var personlig brev hver eneste uke. Hun bodde i Danmark. Hun kom da med gaver og levepølse hver gang hun kom. Og det var bare en gave å ha henne. Vi skranglet med å få ligge i med henne. Nei, det var hun var den største.
1: Marga var altså opprinnelig jødisk flyktning som kom seg ut av Tyskland før Hitler fikk makten og begynte sin jødeutryddelse. Bestemor havnade eftervert i Danmark där hon fick Ingvids mor så sannsetta är kanske både hun och Ingve själv eh, juder. Det är han riktigt nog inte upptagad för han är ateist och tror ikke på någon gud eller guds son som styr tillvälsen. Han tror ikke på mirakler och evigt liv, så det var tallarna som gav han tröst. Han var gud och önskade å behålla sin kära bestemor längst möjligt.
0: Bestemor var där var Reinerd cirka 65 år eller 66 år den gången, 60 år og da så jeg på, da, på statistisk årbok, hvor lenge har min bestemor igjen å leve når han er klart å bli 60 år?
1: Faren til Ingve var nemlig professor i samfunnsøkonomi, og han ga bort statistisk årbok hvert år i julegave til sin
0: sønn. Den var grå og uten far fargeløs, uten figurer, kun kolonner med tall på alle kanter.
1: Der fant gutten tabeller over forventet levealder,
0: men så oppdager jeg at år som gikk, så fikk jeg en ny versjon av, år, av årboken. Og så så jeg den gjennom hver levealde var jo ganske konstant. Den ble bare redusert noen måneder fra hvert eneste år.
1: Med andre ord, hun, stadig, hun begynner stadig egentlig å bli eldre.
0: Ja, og det er det som er poenget. Jeg skal si du er 60, så skal du leve til du har cirka 80 år. Men det er mange som blir 80 år, og da lever de du er er 85, du leve til du har 85 år. du 85 år, du kan leve 89 Du får alltid litt ekstra hele tiden. O når jeg da så den der hvert år, så gikk jeg følelsen av at jeg har en udødelig bestemor. Hun kom til å leve evig. Jeg har henne for alltid. For det var alltid veldig mange år tilbake jeg kunne ha, ha henne. Det var den eh, illusjonen jeg fikk som barn. Og hun ble gammel.
1: Sa du dette til noen, eller?
0: Du, om jeg sa til henne, vet jeg ikke. Jeg, 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 jeg sa ikke så mye en gang. Jeg leste en statistisk hårbok. <laughs> Nei, jeg tror jeg sa det. Nei, det kan ikke huske. Jeg fikk en illusjon om evig liv. Og så er det sånn det har... Hva,
1: er det sier? Hva har
0: det egentlig med store tals lov å gjøre? Jo, skal si. Det er et veldig bra spørsmål Fordi at bestemor blir gammel Det er en tilfeldighet det er... Når et menneske hvor lenge de lever Det er tilfeldig Men ser du på tusen gamle damer sammen Og finner gjennomsnitt hvor lenge de lever Så er det store talslov. Og da vil de snitt følge det allerede Snitt blir det 82 år, et eller annet sånt Men hvor lenge bestemor alene lever Det er en tilfeldighet
1: Ja, så har det jo litt med helse å gjøre selvfølgelig Og hvilket land du lever i og sånt da
0: ja, det hjälper veldig godt, men ja, du kaller få en takksten i hodet også, vær veldig uh uheldig.
1: Du har også sammenlignet risikoen for å få kreft med mm. sannsynligheten for å vinne i lotto, og hvordan er forskjellen der?
0: Det er dessverre større sannsynlig for å få kreft, i hvert fall ikke hovedgevinsten er ganske få.
1: Så det bør vi huske på, at vi hver dag må være glad for at vi lever da?
0: Ja, det er en, faktisk den störste gevinsten man kan få, faktisk.
1: Fukt är ikke mediciner så han vill inte säga si mycket om covid-19 och vacciner. Men som vitenskapsjournalist och statistikk känner vet han att corona utgör en stor russel och det är heller inte tillfälligt vem som rammas hårest. Sannolikheten för att bli sjuk är högre om du är gammal. Han berömmer myndigheterna för att ha hållt smittetalen i Norge nere. Utan det så hade det gått skickligt illa, säger han. Det är bara att se på se till de länderna som nästan inte har haft tiltag.
0: Så det er, jeg, si, jeg berømmer regjeringen og helsemyndighetene som er klart å det här i sjakk.
1: Han sier også at det er mye større risiko for å få covid-19 å bli syk og dø av den enn det er å bli syk og dø av vaksinen. Sånn var det i hvert fall til vi fikk de ulyksalige dødsfallene etter AstraZeneca-vaksinen i Norge. Og nå også rapportene om Johnson Johnson-vaksinen. Og så sier Fugt at det at så såpass mange har fått alvorlig sykdom etter å ha tatt denne vaksinen kan være de store tals lov for når firma tester vaksiner så setter de den på mange ti tusener og så får kanske ingen alvorlige bivirkninger men det betyr likevel ikke at ikke andre kan få farlige bivirkninger når du bare setter vaksinen var mange nok for det er de store tals lov og så kan det være tilfeldig at det var nettopp i Norge og i noen andre land at de alvorlige bivirkningene kom. Fogt skjønner likevel godt den smerten og uroen mange har over at unge mennesker, til og med helsearbeidere, har fått denne blandingen av blodpropp og blødninger og har dødd etter å ha tatt vaksinen. Han er selv personlig berørt også.
0: Ja, kjenner jeg kjenner dessverre både folk som har død av COVID-19, pluss jeg kjenner noen som har vært veldig alvorlige og så kjenner jeg en som er omkommet av vaksinen som gir virkning. Som antagelig vaksin. Det ligger alltid an på det nå. Som ja, måte har jeg blitt offret for samfunnet, og den er en katastrofe det her.
1: Ja. Så, men du blir ikke vaksinemotstander? Nej
0: vet du hva? Vi er helt avhengig av vaksinen. Men det er klart det er jo en kostnad for friske mennesker som er helt for forferdelig det her. Så alle ønsker å ha vaksinen, men ingen vil offre sine nære heller. Så jeg håper innelig at de... Jeg klarer å finne ut av det her, hva som er årsaken og så finne at de andre vaksinene funker. Jeg tar selvfølgelig vaksinen uansett. Og så er det et viktig samfunnsansvar også. Vi har vaksinert oss, altså hindrer man smitte til de andre, det er vel så viktig faktisk.
1: Du som da kan så mye statistikk og som faktisk elsker statistik. Mm. Vill du faktiskt da tenke før de stikker i armen at ja vel, det kan tenkes at det er noen av denne vaksinen men sannsynligheten for at det rammer akkurat meg er ikke så stor er det sånn du tenker?
0: Jeg tenker sannsynligvis liten for at det rammer meg og samtidig så tenker jeg sannsynligheten hvis jeg ikke får vaksinen så er det sannsynlig mye større for bli covid-19 smittet og få problemer med covid-19 og da velger man den hvor det er sannsynligheten minst for å bli, bli syk og derfor velger jeg vaksin uansett.
1: Ingve er glad i tall altså, og er derfor blid og fornøyd når han skal få demonstrere tilfeldighetsprinsippet. Han drar opp en, grønn, en stor grønn isoporterning med gule prikker på. Og hvor mange ganger da må vi kaste for å få ett spesielt tal, Er det større sannsynlighet for å få en sekser hvis du kaster seks ganger?
0: Og denne terningen bruker nå å holde foredrag om tilfeldigheter. Altså får jeg for eksempel kastet terning nå fem ganger? For Jatsi eller ikke?
1: Skal vi si det sånn, vi får være litt original og ja. si at nå vil vi ha treere. Skal du prøve å få en treere nå først?
0: Tre først skal jeg si treere. Da får vi det, vi se, hopper den bidra. Og det ble fire i
1: Ja, fire. Og da tenker vi, nesten tre.
0: Nesten tre. Nei, egentlig ikke en del enk smil vekk, på motsatt side, faktisk. Så jeg var maksimalt uheldig. Prøver vi tre om igjen. Det er veldig dårlig med treer der, for nå var det en femme, faktisk. Og da vi prøvd nå fire kast, og ikke fått det vi skal ha. Ikke det helt tatt. Nei,
1: da bør i hvert fall tenke, hvis man skulle tenke sånn, så tenker man, da må det i hvert fall komme på det sjette
0: for da har du liksom brukt opp. Ja, det tenker de fleste folkene. Ja. Men det skal jo ikke skje. Det er bare en tilfellighet hva som skjer uansett.
1: Ja, men fordi at hittil nå så har vi jo ikke fått to like. Nå har du vært innom både femer og har to og fire, faktisk. Og har vi hatt to og fyre? Ja.
0: Vi okay. kan prøve det siste gang, mm. Det var et veldig godt kast. Og det var en seks igjen. Jeg tror ikke den vil gi oss noen trere i
1: då fick vi ingen tre som vi hade bett om.
0: Ehm. Um... kan man sammanligna med treer som bivirkning på medicin. Ja. Den vi har nog kastat om gånger, ingen biverkning på denne korten. Det skedde inte.
1: Men vad sa du? Hvis man
0: kastar den tre. Om jag en gång ja. så kan du få vad som helst mellan 1 og 6. Du vet inte vad du får. Men visste du vise sig när jag kastar 1000 visse gånger så får jag ett så att en 6:e del av kasten en sexare. Ja, du kan bara pröva själv det skjer alltid og du kaster en til fell i luften så får du etter hvert når du kaster mange ganger nok en sjettedel av hver type terningkast så jeg prøvde faktisk for mors skyld når man kjeder seg litt i koronasituasjon man kaster mange tusen ganger for å si det sånt men da vil du aldri treffe hundre prosent av men du får en tilnærmet en sjettedel av gangene det kan også gå tusen ganger uten at det skjer for hver gang, det er jo tilfellig husker du ikke hva som har skjedd før det
1: gikk mange enere ja. og mye annet.
0: Det meste er det vi vil ha. Ja. Og sånn å være i livet, det er litt urettferdig imellom. Ja. Det skyldes altså till til felligheter.
2: Ja. Og jag tror ikke vi kan si det på någon annen måte. Tilfeldighetene ville det til at bestemoren til statistiker Yngve Fogt ble 97 år mye eldre enn forventet levealder da hun var 80, og også eldre enn forventet levealder da hun var 90. Det er en del som snakker om sannsynlighetsregning i medisin om dagen, og nå skal ikke si noe om vaksiner, men jeg skal gi deg en nyttig helsekunnskap som jeg vet statistiker faktum mente var god å vite. Det handler om svaret du ska få på prøver hos legen. Når du er på legekontoret og ska ta en blodprøve, en pinnig en avføringstest, altså en medicinsk test som leter etter en sykdom eller en tilstand, så må du vite att det er veldig sjelden medisinske tester viser 100% sikkert svar. Det du da kan spørre legen om er hvor nøyaktig er denne testen. Da kommer leggen, hvis hen syns det er fornuftig, til å gi deg to tall på testens sensitivitet og testens spesifisitet. Sensitiviteten til en test eller en prøve handler om sannsynligheten for å fange opp en syk person. Hvis sensitiviteten er 90%, så betyr det at man bare vil oppdage 9 av 10 syke, mens den siste pasienten, som er syk, får beskjed om at hen er ikke syk. Spesifisitet handler om det motsatte. Hvis spesifisiteten er 90 så betyr det at 9 av 10 friske pasienter får beskjed om at de er friske, men den siste pasienten får feilaktig beskjed om at hen er syk. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Lise Borkrevink. Produsent er Maja Østerud. Ansvarlig redaktör er Cyril Heirdal. Jeg heter Martin Jarre. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør
0: flere podcaster og din favorittkanal i appen.